2: Un saludo muy especial a nuestros oyentes, a, a todos esos padres y madres que han encontrado de pronto un poquito de ánimo en lo que hemos dicho en nuestro programa. Caminar por la conversión de nuestros hijos está hecho para ellos, por padres, como lo dije anteriormente, eh, no somos expertos, eh, solamente papás con ganas de llevar una vocecita uh, de ánimo a otros papás que de pronto están pasando lo mismo que eh, nosotros hemos pasado en algún momento.
3: Jorge, qué bendición poder estar nuevamente acá en nuestro programa. Esperamos, queridos oyentes, de verdad que cada tema que nosotros les tratemos aquí sea un llamado a ustedes a poder reflexionar sobre lo que el Señor Jesucristo nos está invitando día a día a este camino de conversión, como lo hablábamos en el programa pasado, a un camino hacia la santidad, que es difícil llegar a pensar que uno puede llegar a ser santo, pero definitivamente ese es el llamado que tenemos, Jorge. Y bueno, acá estamos nuevamente dándole gracias a la Virgen Santísima pidiéndole a nuestro Espíritu Santo que nos ilumine para que de verdad disponga nuestros corazones y el de todos nuestros oyentes para que podamos escuchar, apreciar y así reflexionar y quedarnos con esa semilla que va a brotar lógicamente a través de cada una de las reflexiones que hagamos entregándole nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo.
2: Continuando, como ya ustedes saben, estamos leyendo el Evangelio de Mateo, el, la vez pasada estamos hablando de eh, Juan Bautista Anuncia la Venida de Jesús y hoy nos encontramos de frente con el sacramento del bautismo. Ese momento tan especial en que Jesús llega al río Jordán y recibe el bautismo. Hoy vamos a hablar de eso en la primera parte. Eh, después vamos a tener eh, unas entrevistas eh, de unas experiencias que tuvimos cuando pudimos servir en nuestra iglesia como a uh, instructores o como um,
3: facilitadores, facilitadores yo. Uh -huh.
2: para los padres y madres y padrinos que iban a entrar en el sacramento del bautismo. Y al final vamos a terminar hablando un poquito más de lo que es la hora santa de padres y madres orantes. Nos han pasado cosas muy lindas en estas últimas semanas y vamos a tener la oración de, a propósito de lo del bautismo, vamos a tener una oración que hacemos muy linda que se llama la para los hijos y rogativa
3: no por los niños no nacidos y por sus madres
2: gracias entonces eh, vamos a empezar de, de una vez con la lectura de la palabra y marisabel nos vamos a pedir un poquito de espíritu santo para poder eh, eh, entender lo que vamos a hablar
3: para eso jorge te quiero invitar a que nos pongamos en la presencia de nuestro señor jesucristo dándonos la señal de la santa cruz en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén ven Espíritu Santo, ven e ilumina nuestros corazones Señor, Dispon nuestras mentes, dispon todo aquello para que somos, todo aquello que pensamos, todo aquello que sentimos, para que seas tú actuando y llevándonos a reflexionar sobre la palabra que hoy tienes para nosotros Señor, te damos gracias por esta oportunidad, te entregamos nuestra vida y pedimos con todo el amor que tú tienes por nosotros la sabiduría y el entendimiento para poder saber qué es lo que quieres de cada uno de nosotros a través de tu santa palabra esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén,
2: Amén. Mateo 3.13 Jesús recibe el bautismo de Juan por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿Tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, Deja que hagamos así por ahora. De este modo, cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento, se abrieron los cielos y, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo, se oyó una voz del cielo que decía, «Este es mi Hijo, el Amado, en él me complazco». Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor. Señor. Bueno, Jorge, realmente de verdad que es algo muy, muy bello y profundo de escuchar y de reflexionar y creo que el llamado está porque muchos de nosotros no somos conscientes de la gracia tan inmensa que recibimos a través de este sacramento tan importante para cada uno de los hijos de Dios y es que cuando, fíjate que he escuchado a algunas personas a veces comentar, bueno pero el Señor Jesucristo, ¿por qué se tenía que bautizar si Él supo es una persona que no tenía pecado y fíjate cómo hacen la reflexión, ¿no? el supuestamente. Y es que en realidad cuando el Señor Jesucristo viene a bautizarse es porque Él viene a purificar las aguas. Él viene a hacer de esta entrega la liberación nuestra de todo pecado que podamos tener y especialmente, lógicamente, de nuestro pecado original.
2: Es también, podríamos pensar que es la solidaridad que tuvo Jesús en ese momento eh, al unirse a toda esa a gran multitud que estaba esperando ser bautizada por eh, Juan Bautista y él en signo de yo voy a estar con ustedes, yo también voy a, a bautizarme y entró en el río. Yo creo que desde ahí, se empieza a marcar esa cercanía y por qué Dios realmente vino a nosotros para salvarnos y empezó desde ese momento. Yo estoy con ustedes que son pecadores, pero yo también voy a entrar y voy a celebrar mi bautizo con ustedes.
3: Así es. Y es que mira que encontré algo muy hermoso donde dice el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don «Gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia porque es dado incluso a los culpables. Bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Unción porque es sagrado y real». Tales son los que son ungidos, iluminación porque es resplandeciente, vestidura porque cubre nuestra vergüenza, baño porque nos lava y sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios.
2: Lo que tú acabas de leer um, fue escrito por San Gregorio Nacianceno, eh, obispo y doctor de la iglesia en el siglo IV. Así es. Desde ese momento uh, yo creo que empezamos a, a ver realmente qué significa el, el bautismo para nosotros. El bautismo es lavar nuestros pecados. Básicamente yo lo interpretaría como ese momento en que estamos llenos de, del pecado, estamos sucios, digamos, en nuestra alma y llegamos a ese bautismo y el agua nos purifica, el agua nos lava. Eh, yo creo que eso es lo que podemos pensar cuando Jesús estaba ahí con eh, Juan el Bautista y se eh, estuvo inmerso en el agua. Sale limpio, así creo que salimos nosotros limpios. Algo que también dicen a veces es por qué bautizamos los niños tan pequeñitos que no se dan cuenta de qué está pasando. Yo creo que esa es una de las primeras responsabilidades de nosotros como padres y madres es... Si estamos recibiendo un don de Dios, Dios nos dice aquí les voy a entregar a un hijo para que ustedes lo cuiden. Lo primero que tenemos que hacer es ir y llevárselo a Dios y decirle aquí está el hijo que nos acabas de dar y queremos que sea parte tuya, que sea que tú lo recibas en tu reino a través de ese bautismo.
3: Y hay una cosa muy importante, Jorge, que de pronto sería muy bueno compartir con nuestros oyentes, y es que el bautismo nosotros lo comenzamos a ver como si fuera desde el momento que Jesucristo vino al Jordán y se bautizó con San Juan Bautista. Pero realmente Dios en su eh, proceso de salvación que ha tenido para nosotros desde el puro principio siempre ha estado el poder del agua y el poder de la salvación a través de las aguas. Si tú recordarás, uno de los primeros hechos que ocurrió fue precisamente con el arca de Noé, cuando hubo una inundación para acabar con todo el pecado, con toda esa maldad que había en ese momento y solamente se logró salvar Noé y sus um, familiares en el arca. Luego vemos también ese proceso de salvación a través de Moisés, que él fue puesto en las aguas del río Nilo y también fue retirado de allí y allí es donde comienza el proceso de salvación para todo el pueblo de Israel. En fin, siempre ha estado Dios en su infinita misericordia buscando a través de las aguas lograr liberarnos de ese pecado, pero definitivamente ese pecado es completamente borrado hasta el momento en que Señor Jesucristo recibe su bautizo?
2: El bautismo es considerado como la llave o podríamos pensar que es una puerta de entrada hacia la salvación, pero como padres y madres ¿tú crees que estamos haciéndolo bien? ¿Tú crees que estamos conscientes cuando estamos bautizando a uno de nuestros hijos? Yo creo que eso es algo que tenemos que remediar y eh, tuvimos la oportunidad de ser facilitadores de eh, los cursos del bautismo en eh, la, la parroquia de Santa María, y muchas de las cosas que encontramos era esa, eh, esa, no sé, un sentido opuesto a lo que podría ser el bautismo y cómo lo tomábamos en un momento que era: vamos a bautizar a nuestro hijo, eh, el padre le echa la bendición y después nosotros nos vamos a celebrar con nuestros amigos. ¿En qué momento podríamos empezar hoy a pensar? ¿Estamos conscientes de lo que es el sacramento del bautismo como padres o padrinos o como madres, padres, madres y padrinos somos responsables de lo que estamos haciendo en ese momento?
3: Yo creo que una de las grandes fallas y lo voy a decir por mí misma es uno realmente piensa el bautismo como algo que se debe hacer. Pero uno no conoce realmente el regalo tan grande que le está dando a sus hijos. Y es que si nosotros comprendemos esa parte, cuáles son los regalos, que básicamente es limpiarnos de nuestro pecado original, invitar a ese niño a ser pecado parte de la familia de Dios, es cuando realmente se comienza a ser llamado hijo de Dios y entra a ser parte de la familia, de la iglesia eso es muy importante porque ya no es solamente un miembro aparte o el miembro de, de una familia sino de toda una comunidad llamada iglesia y adicionalmente con el bautismo hay una cosa Jorge que aprendimos en el curso no sé si recordarás es la parte de que en ese momento nosotros adquirimos la misión que nos da Dios a nosotros como cristianos, que realmente es sacerdote, profeta y rey, que son palabras que uno dice eso nada tiene que ver conmigo y la verdad es que es todo lo contrario. Y por eso eh, nos gustaría contarle un poquito a nuestros oyentes lo que realmente estamos llamados a hacer a través de nuestro bautismo. Cuando hablamos de ser sacerdotes, hablábamos de que, ¿por qué sacerdotes? Porque el sacerdote de alguna manera siempre está ofreciendo un sacrificio a Dios. Es aquel que se ofrece a sí mismo para poder ayudar a su pueblo. Eso es de los primeros tiempos y lógicamente ahora también él hace un sacrificio a Dios por cada uno de nosotros nosotros, Pero nosotros lo debemos ver cuando hablamos de ser sacerdotes es qué regalo le vamos a dar a Dios, porque muchas veces la gente cuando habla de la palabra sacrificio la escucha, se asusta y dice no, yo como que no estoy preparada por eso y me quedo ahí. Y es que realmente no debemos ver las cosas como un sacrificio, sino como un regalo, queridos oyentes. Nuestro sacrificio es poderle entregar algo a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Y qué le podemos regalar? Le podemos regalar un momento de nuestro tiempo durante nuestra jornada laboral para darle gracias, para alabarlo, para bendecirlo, para decirle, Señor, gracias por la oportunidad que me estás dando aquí de estar trabajando en este lugar por las bendiciones económicas que me das, en el hogar, en medio de todo el oficio, en medio de todas las ocupaciones, las tareas diarias que a veces se vuelven pesadas, ofrezcámoslas, ese es el sacrificio, hacer esas tareas con amor, hacer esas tareas con entrega, así no me gusten, tengo que hacerlas y no por eh, por ese tener y de pronto... Ah, sino de verdad esa entrega, Señor, yo te entrego esto que a mí, a mí no me gusta planchar, pues lo hago con todo el amor y todo el cariño y lo hago por mis hijos, por mi esposo, para que ellos realmente vean que inclusive en eso que tanto nos duele y no queremos hacer, podemos hacer ese pequeño sacrificio o regalo a nuestro Señor. Adicionalmente, una cosa importante en el tema del sacerdocio es el que intercede por su pueblo. Y yo creo que una cosa muy valiosa, Jorge, es ese tema de la oración de intercesión poder interceder por nuestros hermanos, poder conocer no solamente nuestras necesidades, sino las necesidades de nuestra comunidad, porque realmente a veces nos quedamos como en el caso de Caín, cuando Jesús le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él contesta, ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? Y eso muchas veces nos pasa, ¿no? Nos piden oración, y bueno, pero yo ¿por qué tengo que dar oración? Eso no va conmigo. Entonces fíjate que el oficio de sacerdote, así uno no lo vea como tan claro realmente Realmente es tan sencillo y es la disposición de corazón que podamos tener para que de verdad el Señor a través nuestro pueda recibir esos pequeños sacrificios que van a ser ejemplo para nuestros hijos y adicionalmente esa oración por los demás que hace que nuestra comunidad crezca en bendición para la gloria de Dios.
2: Sacerdote, profeta y rey. Eso es lo que en lo que nos convertimos cuando nos bautizamos y Desarrollaste muy bien lo que es ser sac sac sacerdote y ahora estoy pensando en la palabra profeta. A veces nos quedamos en que profeta es aquel que ah, predice el futuro. Eh, en algunas de nuestras comunidades eh, recibí una palabra de profeta y a ti te va a pasar algo. Pero básicamente cuando Dios nos habla ah, de ser profetas, creo que lo que tenemos que entender es que con una palabra que le digamos a alguien de nuestra familia una palabra que podamos transmitirle a, a un hermano, a una palabra que pueda traer un poquito de tranquilidad y de paz en el alma de uno de nuestros miembros de la comunidad. Yo creo que ahí estamos siendo profetas realmente. Cuando podemos ir y transmitir la palabra de Dios, cuando podemos decirle eh, ustedes eh, están acompañados, ustedes no van a, a desfallecer, ustedes no pueden desfallecer en lo que están haciendo como padres y madres orantes. En ese momento, esa palabra profeta yo creo que se vuelve una realidad porque estamos allí haciendo unas oraciones y transmitiendo esa palabra de Dios y dándole mucha tranquilidad y mucha uh, calma y paz a los padres y madres orantes que llegan a ese momento a orar por, por sus hijos. Entonces encontramos dos cosas. Somos sacerdotes porque estamos intercediendo por los hijos, por nuestros hijos y por los hijos del mundo entero. Y somos profetas cuando llevamos esas palabras de ánimo a los a los padres y madres que asisten allí.
3: Así es. Y llegamos a la palabra rey, que wow, es una palabra supremamente eh, en un contexto supremamente inmenso, supremamente majestuoso pero realmente eh, Cristo es rey en todo momento es rey en la cruz es rey coronado de gloria y ¿Cómo nosotros nos asemejamos al Señor Jesucristo en su reinado? Básicamente es nosotros siendo señores de las circunstancias que nos rodean. Es apropiarnos de, de lo que vivimos a nuestro alrededor y saber manejarlo y entregárselo a las manos de Dios con toda la confianza de que Él definitivamente no nos va a abandonar. Ser reyes si tú lo piensas. Jorge, es disfrutar de todo sin estar atado a nada. Cuando tú eres rey, todo lo posees y tienes esa confianza, pero no esa confianza en mí. Yo puedo, yo soy el rey, yo soy el dueño. No, es esa confianza en Dios que soy partícipe de ese reinado de él y que ese mismo reinado me está llevando a mí a un compromiso supremamente grande, a que no me puedo quedar con que, ah bueno, soy rey, pero hago lo que quiero. No, por el contrario, al ser rey estoy llamado a ser ejemplo, estoy llamado a dirigir a esas personas y esas situaciones que están alrededor mío y que necesitan precisamente de la luz y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que podamos avanzar en este camino hacia la santidad.
2: Somos reyes y la palabra rey significa que tú tienes un territorio eh, eh, que te han encomendado. Pues bien, ese territorio que nos han encomendado como reyes es nuestra familia. Para los sacerdotes puede ser la parroquia, pero en el caso nuestro como padres y madres somos reyes de una familia y no vamos a eh, gobernar con los cómo se gobierna en el mundo, vamos a gobernar con las enseñanzas, con la palabra, con el ejemplo que nos está dando nuestro Señor, y ahí realmente creo que vamos a ser eh, eh, reyes.
3: Y así podemos concluir entonces Jorge que el bautismo es un sacramento que implica la vida entera, no es un momento como lo vemos o lo veíamos antes de que es la celebración, es la fiesta, es eh, vamos a reunir a la familia alrededor de este evento, realmente es el inicio de nuestro camino en la vida diaria para poder llegar nuevamente a las manos de nuestro padre creador inicia con la bendición de dios padre hijo y espíritu santo precisamente para re retornar a nuestro padre creador a su hijo jesucristo que le entregó todo por nosotros y al espíritu santo que habita en cada momento en nuestro ser
4: Pasar muchas horas Oh, no. y voy crecer
0: Está escuchando Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, María Isabel Walteros y Jorge Giraldo.
2: Bueno, estamos de regreso. a Usted está en su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Y me fui con mi grabadora para la como calle. Como
1: siempre. Me fui
2: porque, como les habíamos eh, prometido era de ir y preguntarle a algunas de las personas que estuvieron en ese curso eh, de sobre el bautismo y también a una familia que a lo mejor no tuvo la oportunidad a, a ver qué opinaban.
3: Interesante, Jorge. Realmente, sobre todo por el tema que espero, eh, después de escuchar las entrevistas, que no se haya quedado solamente en como que se hizo el curso, y bueno, quedó allá, sino en realidad qué efecto ha tenido eso en cada una de esas familias que tuvieron la oportunidad de participar de eso? Porque por lo menos para nosotros, si bien lo recuerdas, fue una experiencia de wow comenzar a tener esa claridad de la importancia del bautismo.
2: Vamos a ver qué nos dijeron. Tal como se los prometimos, eh, en este momento me encuentro con Josefa Castellanos. Um, queríamos eh, hacerle un par de preguntas eh, a Josefa acerca de su experiencia con um, el bautizo que tuvo eh, su bebé recientemente. Primero, Josefa, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Y esa es la primera pregunta. Um, ¿Cuál ha sido la diferencia entre lo, el bautizo que hiciste con tus y dos hijos anteriores con el que acabas de tener hace unos seis meses eh, con, el, eh, con el bebé?
0: Bueno, eh, sí hay una diferencia bastante amplia, bastante marcada, porque cuando bautizamos a los grandes hace que 17 años aproximadamente, 17 y, y 16 años, eh, lo hicimos más que todo como siguiendo la tradición de la familia, ¿verdad? Porque venimos de familias católicas de ambos lados. Entonces, claro, queríamos que nos, nuestros hijos también formaran parte pues, de, de la iglesia católica. Eh, claro, siempre hemos sido muy creyentes, siempre hemos tratado de, de que los muchachos también vean la importancia de pertenecer y de participar en la vida católica. Por supuesto, es un poco duro ¿no? cuando son adolescentes, pero bueno, es parte de, del proceso. Eh, en cuanto al bautizo que tuvimos con eh, el año pasado con el bebé, por supuesto, eh, este, en este caso, en esta experiencia, valoramos más el sacramento del bautismo. Porque el curso que ustedes nos dieron fue un curso bastante amplio, bastante, se cubrieron bastantes aspectos, ¿verdad?, de por qué hay que bautizar a un hijo, por qué es importante bautizarlo pequeño, ¿verdad?, y eh, por supuesto, al, al todo estar valorado en la palabra de Dios, en la Biblia, pues nosotros sabemos que, que vamos por el buen camino con Él,
2: Ah, okay. Uno de los compromisos que eh, se adquirieron en ese momento era para padres y padrinos mantener eh, el trabajo y que no se perdiera como hemos hablado y como eh, todos sabemos que a veces bautizamos los hijos por, por tradición o porque hay que hacerlo pero um, ¿cómo han hecho para mantener ese trabajo de la responsabilidad con el nuevo bautizado frente a la iglesia?
0: Bueno eh, hemos continuado eh, tratando de, de mantener, de mantener el, eh, estar enfocados en la, en la religión, participando, en, o sea, yendo a misa todos los domingos, ¿verdad?, y también a través del ejemplo, aquí en casa. Claro, el bebé está muy pequeño y él, pues, no entiende lo que pasa en la misa, pero él va a ir creciendo con esa tradición. ¿Verdad? Hasta que él lo haga eh, parte de su vida y sienta la necesidad de que tiene que es, eh, estar del lado de Dios, de, de que tiene que eh, buscar, ¿verdad? Esa, esa tranquilidad que te da el estar del lado de Dios, de escuchar la palabra, de, de buscar la, la Eucaristía, de reflexionar todo lo que es, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. En este caso, pues, eh, a medida que él vaya creciendo, él va a ir entendiendo, va a ir, eh, te, así como nosotros, ¿ves? Que también, fíjate que nosotros también, por ejemplo, en mi caso, nosotros fuimos bautizados siguiendo la tradición. Pero eh, es tan importante eso porque siempre sentimos la necesidad de ir a la casa de Dios, de ir a buscar a, a la palabra de Dios.
2: Eh, muchas gracias, Josefa. Básicamente lo que nos dices es que con el ejemplo y con los niños viendo a los padres eh, y ahí es la importancia de que como padres y madres nos mantengamos eh, en ese camino para que nuestros hijos también eh, sigan el mismo y lleguen a donde todos queremos llegar que es cerca de Dios. Sí. Muchas gracias de nuevo Muchas y nos estamos hablando.
3: Hola, eh, mi nombre es Vivian. Tengo dos pequeños y um, respecto de mi compromiso con el bautismo eh, es bastante claro. Para mí no es una tradición, sino más bien eh, es, una, es una necesidad que tengo de eh, incorporar a mis hijos a la iglesia para que ellos tengan también la oportunidad de eh, caminar en, 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 en Cristo para buscar a Cristo en sus vidas porque no concibo otro camino sino el camino de la fe así que
5: como no, no es una tradición sino que es eh, realmente una convicción
2: muchas gracias
6: buenas tardes mi nombre es Lady Medina um, yo dice mis hijos por la tradición de la fe, pero también porque ya estaba consciente de mi propia fe y quería lo mejor para mis hijos y era la, eh, la bendición de Dios y que pudieran ser transferida esa fe en ellos.
7: Buenas Así. tardes, mi nombre es Jonah Maya, eh, tenemos tres hijos, eh, todos se han sido bautizados en la iglesia, eh, tuvimos la gracia de bautizar el hijo mayor por inmersión en... ...una vigilia de Pentecostés... ...en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe... ...donde hemos recibido todos los sacramentos... Eh, ...¿por qué los hemos bautizado?... ...porque... ...hemos sentido... ...hemos tenido la fe transmitida desde nuestros padres... ...que los hijos siempre hay que... ...bautizarlos pequeños... ...aunque ellos no mismos no sean conscientes... ...del acto... ...pero nosotros como padres... ...les estamos dando la liberación del de pecado original... Y los estamos trayendo a, la, a que estén en gracia de Dios
2: ¿Qué están haciendo para, con ese compromiso que hicieron como padres? ¿Qué están haciendo día a día con sus hijos para mantenerlos en la fe?
6: Bueno, todos los días es un, es un diario vivir con nuestros hijos Enseñándoles la gracia de Dios en, en, como familia Les enseñamos la oración como principal eh, dentro de nuestro hogar les enseñamos que Jesús es, es el centro de nuestras vidas y a partir de ahí ellos vienen como tocándose, ellos mismos como concientizándose eh, aunque siendo niños todavía son ellos los que nos evangelizan a nosotros parece raro eso pero eso nos pasa y nos sentimos contentos y satisfechos con la educación religiosa y moral que les hemos estado dando a nuestros hijos
2: y el ejemplo es muy importante ¿no?
7: El ejemplo, pienso que es la mejor forma de enseñar, especialmente a nuestros hijos. Nosotros como padres tenemos la, la obligación de darles un buen ejemplo, tanto como buenos hombres, como buenos cristianos, como buenos católicos, como padres de oración, que sean nuestros hijos viéndonos a nosotros de rodillas frente al Señor, para que ellos puedan hacer lo mismo, No tanto no tanto son las palabras, sino más bien las obras.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Mi nombre es Gina y bauticé a mi hijo hace 27 años, eh, no por tradición, sino por sentimiento. Me siento católica, cristiana y, y lo hicimos de mucha fe y si tuviera que bautizar a otro hijo, lo bautizaría de la misma forma.
2: ¿La fiesta fue grande?
0: No, no tuvimos fiesta grande con ninguno de los dos niños, fue pues solo la familia, la
2: iglesia. Sí. Muchas gracias.
5: Mi nombre es Marisol, eh, yo tengo una hija de 13 años, la bauticé cuando tenía casi dos años. Eh, fuimos a Venezuela a bautizarla como una tradición de familia, no hubo fiesta. El bautizo se hizo más que todo para demostrar nuestras raíces y sembrar un poco de fe cristiana en mi hija, que vivimos en un país que es completamente diferente de donde yo crecí
2: para ti Angie, como eh, Gina, perdón, ese compromiso que adquiriste cómo lo has hecho día a día con tu hijo
0: bueno, diario en la casa eh, con buenos ejemplos y, y siguiendo, no solamente el bautizo, sino que ellos fueron a, se hicieron su primera comunión, su
5: confirmación y bueno, con el diario vivir, mostrando un buen ejemplo
2: eso es importante, y Marisol um,
5: yo estoy muy orgullosa de que mi hija con, con seguir la tradición cristiana, se es una niña muy. Con, tiene compasión por el ser humano, eh, es, es muy noble y muy consciente de que estamos en este plano para no solamente buscar cosas materiales, sino que tenemos que buscar más allá de nuestra espiritualidad.
2: Muchas gracias a las dos.
1: Ah, bueno. Ok, mi nombre es Daniela González y tengo tres hijos
3: uno de siete, uno de tres y un, el más chiquito de un año, y los tres fueron bautizados por la Iglesia Católica. Y lo que hacemos con mi esposo es, para seguir manteniendo nuestro compromiso eh, de criarlos de la fe, es, venimos a misa todos los domingos, tratamos de estar bien uh, informados de todo lo que pasa en nuestra Iglesia,
1: y les damos la bendición todos los días.
2: Muchas gracias.
1: Mi nombre es Sebastián, tengo ¿Y siete años,
2: ¿Y rezas todos los días?
1: Sí, en la noche y en la, en el, la mañana. ¿Qué oración unos... te gusta? Um, uh, me, me sé muchas si y no sé cómo se llaman entonces.
2: Hazme una oración, ¿cómo es?
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificada sea tu nombre. Ruega por nosotros, señores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Muy bien. De regreso, uh, bueno, yo creo que vamos a dejarle a nuestros oyentes que saquen sus propias conclusiones. Han escuchado a los testimonios y lo que piensan. Algunas eh, eh, ideas de lo que ellos recibieron en el curso del bautismo y cómo lo están viviendo ahora, pero no vamos a juzgar, cada oyente va a decir, oh, eh, lo están haciendo o no lo están haciendo.
3: Y definitivamente la idea de todo este ejercicio no es tanto escuchar a, a los demás por saber de la vida de los demás o lo que han hecho o no han hecho, sino es llamar nuestra atención a la propia reflexión ¿Cómo fue mi bautizo? ¿Cómo he bautizado yo a mis hijos? Y si en, por cualquier casualidad en este momento hay cercanía de algún bebé que vaya a ser bautizado, ¿cómo puedo yo a través de, de esta reflexión que hemos tenido el día de hoy poder hacer ese llamado al regalo tan grande que va a recibir ese bebé y de pronto compartirlo con esos papitos. Me parece que ese sería el objetivo fundamental de lo que hemos hecho el día de hoy para que de verdad comencemos a vivir este sagrado sacramento como el regalo y la bendición más grande para cada uno de nosotros y más grande que le podemos ofrecer a cada uno de nuestros chiquitines. Recuerden que el compromiso no termina una vez que se acaba la fiesta, ahí es donde comienza precisamente, una vez que se es bautizado, es un caminar por toda la vida hasta que logremos retornar a los brazos de nuestro Padre Creador.
2: Yo sí quiero contarles qué está pasando en la vida de padres y madres orantes. Uh, quiero contarles que eh, la última hora santa uh, fue una hora santa muy especial. Fue una santa muy ungida, donde yo creo que hubo una buena conexión en el momento de las oraciones, en el momento de lo que hizo nuestro sacerdote Monseñor Ramón Bielma. Pero, ¿por qué les cuento esto? Les cuento porque cada hora santa tiene su propio momento, tiene su propia guía eh, del Espíritu Santo, como siempre lo decimos, porque a pesar de que el... La hora santa tiene un formato, digamos, preestablecido donde hacemos ciertas oraciones. Siempre ha pasado algo que nos ha sorprendido. Por eso, cada que vamos a una hora santa, cada que vamos a a orar por nuestros hijos algunos padres llevan los testimonios de que la situación ha cambiado o de que la situación porque no ha empeorado o un testimonio de que todo está evolucionando hacia buenos términos
3: o piden inclusive intercesión Jorge y eso es importantísimo porque tal como lo hablábamos ese ser sacerdotes es ayudar a nuestros hermanos en esos momentos de necesidad decirle no importa lo que estés pasando en este momento en tu familia con tus hijos aquí estamos todos para orar y hemos tenido esa bendición de verdad de orar unos por otros, por nuestros hijos por las diferentes situaciones y eso es lo que hace de este ministerio una gran bendición para todos
2: ya nos alistamos para nuestra próxima hora santa que va a ser en Toronto esta vez para todos los que quieran mayor información nos pueden escribir un email a c h arroba radiomaria.ca para saber cuáles son el, el, los horarios que vamos a tener o cuál es la programación que vamos a tener con la Hora Santa, porque de verdad tiene que darse la oportunidad. Como hemos dicho muchas veces, no es solamente orar por los hijos que están en un mal camino, por los hijos que están eh, alejados de Dios, sino orar por esos hijos convertidos, por esos hijos que estuvieron en la Jornada Mundial de la Juventud, por esos hijos que están caminando al lado del Señor y que con toda seguridad se los podemos decir van a recibir los mayores ataques porque al final ellos son los que el enemigo quiere des de destruir o tumbar de de del nivel en donde han llegado consiguiendo las palabras de nuestro Señor.
3: Y definitivamente esa es nuestra misión, queridos oyentes, orar unos por otros. Y por eso nosotros oramos no solamente por nuestros hijos o aquellos que conocemos, sino por los hijos del mundo entero. Yo creo que cuando le entregamos a nuestra Santísima Virgen María, en la advocación de la Virgen de Guadalupe, también estos hijos, es por los hijos del mundo entero. Esa es nuestra misión y esperamos que ustedes nos acompañen. Pero mientras que ustedes nos acompañen, por eso es que les queremos traer a ustedes también parte de esa Hora Santa. Para compartirla con ustedes.
2: Hoy vamos a hacer la oración de los eh, hijos no nacidos. Se llama rogativa por los niños no nacidos y por sus madres. ¿Por qué la vamos a hacer hoy? Porque esos niños van a nacer, Dios los va a proteger y eso, esos niños van a ser bautizados eh, muy pronto. Por eso la queremos hacer. Entonces invito a María Isabel uh, para que traigamos esa hora santa que hacemos en esa iglesia. En ese momento lo vamos a traer hoy aquí y juntos vamos a rogar por esos hijos y por esos niños que no han nacido todavía
3: en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor venimos a suplicarte no solo por las madres que esperan un hijo con amor y alegría sino también por aquellas que lo ven como una carga te rogamos Señor que las llenes de tu gracia para que puedan comprender y valorar el gran privilegio de la maternidad. Te pedimos misericordia para aquellas que rechazaron ese privilegio de ser madres por desesperación, egoísmo o falta de conocimiento. Llévalas al arrepentimiento y hazlas experimentar tu infinita misericordia, Padre Santo. Recibe en tus amorosos brazos a los hijos que han sido abortados y haz que algún día ellos puedan disfrutar de la compañía y el amor de sus madres en el cielo, porque no podemos poner límites a tu infinita misericordia, Dios Padre. Te pedimos que protejas a los niños que están en peligro de ser abortados, para que sus madres les permitan nacer y cumplir con el plan que Tú, Señor, les destinaste al crearlos. Te pedimos perdón por todos aquellos que no valoran la vida, y especialmente por los que la destruyen. Te pedimos perdón, Señor, por todos aquellos que son rechazados, maltratados o matados, no solo los niños por nacer, sino además los ya nacidos. También, Señor, te pedimos perdón por no saber cuidar de los ancianos y por los enfermos que se sienten solos y abandonados. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, por el regalo de la vida. Te damos gracias por todo lo que haces en cada uno de nosotros. Amén.
2: Amén. Y esto es lo que pasa en cada hora santa. Ya hemos tenido la oportunidad aquí de hacer las oraciones, um, la oración de los padres, cuando ellos se arrodillan enfrente del Santísimo, la oración de las madres, hicimos la oración de Santa Mónica, hicimos la oración de María Madre. Y eso es lo que vamos caminando en esa hora santa, poco a poco, en cada momento, algo especial para Dios, regalarle esas palabras donde estamos pidiendo, pero estamos allí al frente, donde Él también está trabajando en nosotros como padres. Creo que todos los padres y todas las madres deberían, ya les hemos dicho, si no es en la hora santa de padres y madres orantes, por lo menos ir a visitar el Santísimo en alguna de esas iglesias que tienen Adoración perpetua o adoración las eh, 12 horas al día, pero buscar a ese Santísimo y ir allá y hacer una oración y hablar con nuestro Señor van a ser muchas las bendiciones que vamos a tener como padres y madres
3: ese es el mejor regalo que definitivamente todos y cada uno de nosotros nos podemos dar Jorge y bueno mil gracias una vez más a la Virgen Santísima y a su Santo y Divi y al Santo y Divino Espíritu que nos estuvo acompañando el día de hoy en esta bendición de programa esperamos que les haya agradado padres esperamos que de verdad esto nos invite a todos nosotros a ustedes y a nosotros a seguir reflexionando en lo que es el sagrado sacramento del bautismo y podamos asumir realmente con ese poder que Cristo nos da, que Dios Padre nos da para poder cumplir nuestra misión.
2: Así es, Marisabel, muchas gracias y le pedimos a nuestro Señor que nos dé la oportunidad de estar con usted nuevamente la otra semana. Por ahora nos despedimos y recuerde, Radio, Radio María, María Canadá, Canadá la, la voz católica, voz católica que, que te acompaña. acompaña.
1: corres la vida tú nunca solo